0: Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Ciné sur fréquenceorange.com Bonjour Anzi. Bonjour Jérémy comment ça va Bah écoute ça va bien, encore une, une jolie journée <rire> j'allais oui. dire où on va parler de, de cinéma. Oui, on va parler d'un de et, Shame. Et aujourd'hui justement on a un film on a un film intéressant à aborder qui est Shame. Film de Steve McQueen donc ça va peut-être rebondir avec, oui. euh, avec son dernier film qui est en salle et qui est nommé aux Oscars. Euh, 12 Years, voilà. Voilà, voilà, en français years je le prononce a... 12 Years, a Slave, ouais.
1: euh, ouais. film sur l'esclavage, mmh. si je dis pas de bêtises, qui a déjà gagné pas mal de Golden Globes, je crois, en tout cas pas mal de nominations. Et donc là est qui est que... plutôt bien positionné
0: pour les Oscars. Oui. Donc on fera ça en première partie pour notre, pour notre film de la semaine, et ensuite on parlera euh, donc, des salles obscures avec deux films.
1: Un que tu as eu l'occasion de voir qui s'appelle Le vent se lève. Le vent se lève, où le dernier film de Miyazaki Et son dernier de sa carrière de, oui. de cinéaste. Et ensuite, tu présenteras. Je, je vous présenterai
0: Carrie, le, le remake, le euh, remake. Voilà, version 2013. Donc, euh, c'est donc, euh, donc un joli programme hein, qui s'annonce. C'est un très joli programme. Bon, je,
1: je te, te propose qu'on en reparle après, ouais. après un
0: petit jingle. C'est parti. Allez. <sécénérique> Retour sur culture, sur culture Ciné pardon. Euh, donc on va parler de notre film de la semaine Un film de Steve
1: McQueen Oui exactement Steve McQueen Qui avait déjà réalisé un autre film avant euh, Qui s'appelait Hunger avec les prisonniers de, de Lyra Qui avait entamé une oui. grève de la faim Donc là il continue un peu sur euh, Sa percée du, euh, bah, de, de la tourmente un peu du, du corps humain j'ai envie de dire oui oui ça oui, c'est euh...
0: juste que tu dis ça c'est vrai qu'on pourra revenir et on aura l'occasion d'en parler très longuement sur son style de mise en scène qui mmh. est atypique en tout cas pour bon, un réalisateur américain même si on peut j'allais dire le, le, le positionner dans, dans un type de cinéma indépendant
1: ah, c'est sûr qu'il a... euh,
0: et voilà c'est un cinéaste qui nous parle de la réalité Exactement. et souvent pour en faire une critique pour dénoncer euh, et et c'est vrai qu'on parlait de son dernier film qui, qui, qui est sorti en salle, qui est encore en salle, hein. ouais. euh, et qui nous parle donc d'un fait historique cette fois-ci. Mmh. Donc voilà, donc c'est, euh, ce sont des thèmes, on va dire auxquels il est très attaché, et surtout le plus important pour lui, c'est le réalisme, le modèle de la réalité, c'est le réalisme, comment transcrire euh, cette impression de réalité au cinéma. Mmh. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce film-là, Shame. Euh, et plus particulièrement puisqu'il aborde euh, l'angle on va dire de l'addiction sexuelle
1: oui alors il, il va le faire euh, autrement hein, que <rire> que Lars Von Trier dans son film Nymphomaniac c'est vrai que là c'est ah, j'ai envie de dire que c'est un autre niveau hein, Il l'aborde différemment mais c'est quand même ouais, euh, quand on regarde le film c'est quand même beaucoup plus beau c'est quand même beaucoup plus il euh, y a plus de sensibilité plutôt que de la brutalité
0: oui oui ça c'est quelque chose que qui est vraiment euh, très visible en tout cas dans son style hein. on a un style qui est très présent euh, et ça on peut vraiment pas passer à côté euh, on peut peut-être rappeler un peu pour nos auditeurs l'histoire du film le synopsis peu. donc c'est l'histoire on va dire de, de Brandon qui est un trentenaire new-yorkais donc qui habite on va dire, dans un, dans un bel appartement, un grand appartement. Un grand
1: appart euh, qui est cadre, je crois. Enfin, oui, voilà. D'après ce il a une... Il est, une bonne situation il a financière. une bonne situation
0: financière, un travail assez prenant, euh, même s'il a des libertés, on va dire, à de oui. travail, plutôt pas mal. Euh, mais cet homme-là a un problème dans sa vie qui est un problème d'addiction sexuelle et plus particulièrement à la pornographie. Oui, c'est-à-dire
1: qu'à chaque fois, on va le retrouver soit dans les toilettes en train de... Euh... Bah de, de oui de,
0: de, de se masturber, de, de, euh... masturber
1: de, de voilà regarder en cachette dans son euh, dans son bureau bah, des films porno
0: porno oui mais même chez lui aussi chez lui, lui ouais. euh, oui voilà et c'est un, un vrai problème hein, qu'il a qu'il le euh, qu'il qu subit et c'est c'est assez intéressant de voir que donc il vit seul dans son appartement il a un peu je dirais pas une vie parallèle mais en tout cas euh, voilà il ne peut pas vivre
1: sans la pornographie disons qu'on sent dans le film une sorte d'une vie sous-jacente qu'il ne révélera jamais et qui sera toujours euh, ancrée en lui et qui, voilà, qui ne le laissera jamais dépasser et serait -ce, dans ce film Steve McQueen ne fait pas euh, disons qu'il ne montre pas le combat contre l'addiction sexuelle j'ai l'impression qu'il montre plutôt un, une critique, une, ah oui. un état d'effet c'est-à-dire oui. qu'il va prendre euh, la vie de Brandon au moment où ça se passe et il va la retranscrire euh, voilà, en douceur euh, comme, euh, comme, comme chacun de ses plans en fait
0: c est, c est, oui mais c'est très juste euh, ce, que, ce que tu dis en fait c'est que lui va faire comme tu le dis un constat hein, en, en filmant d'une certaine manière et à partir de ce constat il fait une critique mais sa critique elle n'est pas intrinsèquement dans j'allais dire dans sa mise en scène c'est mmh. très, très discret c'est très subtil il ne juge pas il filme il filme les choses telles qu'elles sont, alors d'une certaine manière, hein, c'est ce qu'on appelle la mise en scène. Hein. C'est souvent avec des plans qui sont très longs. Hein. Ça justifie, ça montre quelque chose. Euh, et, et ce qu'il faut préciser, c'est que le film va se, j'allais dire, se nouer, hein, un peu en termes euh, scénaristiques, lorsque sa sœur euh, arrive dans, on va dire, débarque un peu dans sa entre guillemets dans sa vie, en tout cas dans son appartement, qu'elle s'impose plus ou moins. Euh, et là, il doit, il doit vivre avec sa sœur tout en dissimulant,
1: on va dire, son, son, addiction. son addiction, même mm. si
0: elle, elle, elle est au courant. Mais il doit, il doit un peu se freiner.
1: Euh... Et c'est vrai qu'il est... Et quand, quand tu parles d'intrusion, c'est vrai que c'est vraiment... Là, pour le coup, c'est vraiment une intrusion. Euh, déjà qu'elle s'introduit dans sa vie avant même qu'elle apparaisse à l'écran par le, le répondeur et le téléphone. Donc euh, c'est quand même assez, euh, assez fort que comme choix de, de Steve McQueen de,
0: oui bien sûr alors euh, je, je, on, va, on va essayer de se focaliser euh, sur la mise en scène mm. parce que c'est vraiment ça qui est intéressant dans ce film euh, voilà en revenant j'aimerais revenir sur le, sur le premier plan le premier plan ouais j'allais t'en
1: parler en plus qu'est-ce que, qu -ce que en as pensé moi, je
0: trouve. ce premier plan qui est euh, qui, donc il opte pour un angle particulier un angle en hauteur euh, horizontale euh, c'est on va dire c'est une perception assez étrange de, de la situation, mais qui est qui mm. Ça nous plonge, je dirais directement dans une ambiance assez spéciale, spécifique, euh, dans dans comment dire dans une dans une quoi, dans une réalité qui, qui est présente, mais qui est un peu biaisée, hein, j'allais dire. Euh, et donc ça c'est très voilà c'est très important et euh, donc ça c'est sur la nature du plan. Et sur, euh, sur euh, j'allais dire la fonction euh, la fonction même de ce plan hein, au niveau de du personnage donc que l'on découvre le premier plan c'est le personnage que l'on voit dans son lit euh, dans une position où, euh, où clairement il euh, position un peu
1: d'extase moi je dirais voilà c'est à dire que oh, voilà
0: il, il a la main positionnée sur sur le sexe mmh. Et, euh, et, et ce plan peut justifier, comme tu le disais, une, une certaine forme d'extase. Euh, voilà.
1: D'autant plus que l'objet du film, c'est le sexe. Et dans ce premier plan, le, le sexe est caché par la couverture. Il est entouré d'une couverture bleue, des draps ouais. bleus. Voilà, donc Ce qui euh, justifie encore plus cette extase. Et euh, le titre apparaît une fois qu'il qu part. Donc euh, le titre Shame se met... Euh, à l'écran une fois que le lit est vide mmh. donc la honte pour lui vient après l'acte après, l après le... Tout ce qui... toutes ces pulsions après toute ce... cette consommation de pulsions euh, c'est la honte qui vient et c'est vraiment ce que Steve McQueen représente dans ce film
0: et oui et c'est vrai qu'il y, y a une vision qui est quand même très frontale lorsqu'il se lève justement pour aller aux toilettes là justement c'est à dire que on est, on est dans une forme de. Comment dire La manière dont il positionne sa caméra est, et, et on va dire, elle n'est pas banale, même si, elle le, même si elle peut paraître comme ça oui. assez, euh, assez simpliste, mais en vérité elle n'est pas banale. Et, et tout de suite, il nous, met, bah, il nous met son personnage à nu et il nous expose, que,
1: comme tu le disais, l'objet du film qui est le sexe. Voilà. Et c'est vrai que le sexe, là, pour le coup, on le voit et c'est dans une manière très banale, hein, dans une manière très quotidienne, mmh, c'est voilà, oui. sa routine. Et quand, justement, le, à ce premier plan, quand le sexe est caché et quand il est dans cette position allongée d'extase, c'est vrai qu'on ne le voit pas et on se dit que, pour lui, cette position où le sexe est absent, ce n'est pas sa vie. Disons qu'il est obligé d'y revenir à chaque fois, que ce soit par des contacts visuels, des touchés. Il est obligé d'y revenir, il y revient tout le temps.
0: C'est Oui, c'est vrai que c'est la nature même euh, bah de l'addiction, de ce qu'est une addiction euh, et et, et, et l'autre point, on va dire scénaristique aussi intéressant dans, dans, dans cette première scène, euh, c'est le répondeur. Exactement. Où là, tu le disais, on, on, on ne voit pas la sœur, euh, mais on entend, on entend donc on entend sa voix, et on sait à partir de ce moment-là qu'il euh, se coupe du monde, du monde extérieur. On, on voit qu'il est très replié sur euh, sur lui-même mais surtout euh, sur, sur sur son addiction sur oui, sur, euh, oui c'est ça, ça en fait
1: c'est vrai que cet enfermement cet enfermement un peu de sexuel hein, de sa vie, euh, bah, se traduit justement par les, bah, les plans très serrés, les cadres très serrés. Euh, parfois, on ne le filme même pas. On filme juste sa partie ouais. inférieure et ouais, même pas, ouais. on ne voit même pas son visage. Donc, euh, il voilà, y a vraiment un choix délibéré de Steve McQueen dans sa mise en scène et dans et le maniement de sa caméra. Que
0: justement, on est dans un, dans un endroit, j'allais dire, où, où, où les cadres enferment le personnage. C'est quelque chose qu'on retrouve d'une manière un peu parallèle, j'allais dire, avec... Euh, euh, avec James Gray mm. où là où on a un personnage qui est aussi en proie à des doutes, à des difficultés euh, et chez James Gray, le cadre la manière dont il va le composer euh, va, va littéralement enfermer le personnage dans une forme de, de carcan dont il aura beaucoup de mal à se, à se sortir euh, mais voilà, après c'est un style de mise en scène que, que voilà que l'on peut retrouver aussi mmh. chez Steve McQueen bon d'une manière un peu différente quand même
1: c'est vrai que là ce, ce style euh, convient plus vraiment bien au sujet en fait mmh. tout à fait mmh. euh, bah, donc su... oui donc ah, donc, non, donc voilà sur notre j'allais dire
0: sur notre sur notre première scène oui, euh, scène de présentation, oui, c'est tu le disais même d'un point de vue scénaristique, mmh. c'est une scène qui dit beaucoup puisque au-delà de présenter, elle apporte déjà des éléments, des indices euh, qui, qui sont plutôt malins. Euh, on va dire que oui, cette, euh, cette, cet objet du répondeur est plutôt, est plutôt judicieux.
1: Ouais, c'est plutôt bien, bien amené, plutôt hein. bien fait. Parce qu'on a la sœur avant même qu'elle apparaisse. J'aime, enfin, j'aime beaucoup, beaucoup cette pratique, manière on, de faire. Ouais. On annonce un personnage sans que. Sans qu'il le voit, après c'est plus ou moins bien dénoué par la suite, mais là c'est quand même assez bien, assez bien fait.
0: D'accord. Alors, moi j'aimerais qu'on revienne un peu à ce, à ce rapport entre mise en scène et personnage. Comment est-ce qu'il va nous, au-delà même de nous présenter son personnage, comment est-ce qu'il va nous le caractériser euh, Et il y a une autre séquence qui est très marquante, qui est au début, euh, qui, est, qui est cette séquence du métro.
1: Il y fameuse... en dit beaucoup,
0: on, nous en tant que spectateur, on ne sait pas trop où se placer, on n'a pas encore tous les éléments bien précis. À la fin, on comprend tous les tenants et les aboutissants de, 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 de cette séquence. On comprend qu'il y, qu y, bah, qu y a justement cette pulsion qui est extrêmement forte, euh, mais qui au départ, pour nous, spectateurs, est oui. peut-être considéré que juste comme une attirance, alors qu'en réalité, c'est une pulsion physique. sexuelle. Et là,
1: c'est une... Exactement. Quand il regarde, voilà, quand il regarde euh, juste... Euh, des regards échangés, des voilà, des, des contacts mmh. à main nue, enfin c'est voilà tout ce qui peut le rapprocher en fait du sexe, il va bah ça tourner dans sa tête et, et il sera obligé d'évacuer cette cette tension.
0: Bien sûr, mais c'est qu'il y a une il y a une tension qui est qui, qui est très visible. On, on, on sent presque une gêne en fait. C'est ça mmh. qui va essayer de caractériser euh, durant tout son film. C'est cette gêne là qui, qui qui est éprouvée à un moment donné par un personnage, plusieurs personnages, mais de manière différente. Euh, cette, ce personnage féminin, cette femme qui est dans le métro, elle, elle considère le regard donc de Brandon comme étant une attirance physique. Oui, comme euh, comme s'il était attiré euh, par son physique. Alors que ce n'est pas la le cas. connaître, et... non. Ouais. Et et on voit bien qu'il y a une sorte de, oui, c'est ça, de tension de, euh, j'allais dire même de pression, on sent que. Il y a quelque chose qui n'est pas palpable, mais qui qui est qui est très très fort. C'est vrai qu'elle elle, 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 elle s'y laisse
1: prendre un peu disons. Elle s'y laisse elle s prendre, prendre même si on a un plan qui qui et est juste assez qu marquant. C'est le plan de la bague. Le plan de la bague où là elle est fiancée que, et euh, elle est mariée donc. On voit qu'en
0: tout cas oui voilà euh, qu au moins elle est fiancée et que elle est attirée mais elle veut pas c'est-à-dire qu'elle elle, elle fuit hein, et et puis après, elle s'échappe.
1: vraiment elle s'échappe elle s'enfuit. en courant, hein. voilà. les escaliers ben Brandon ne la retrouve pas après sauf euh, Et ça c'est une à des premières
0: Fouf, quoi. ça fait partie des, des, des frustrations mais c'est une des premières frustrations qui va éprouver euh, dans sa pulsion sexuelle qu'au départ nous en tant que spectateurs et même pour ce personnage féminin on mm. pense être non pas une pulsion sexuelle mais juste une attirance
1: Exactement et en plus c'est renforcé alors cette euh, je sais pas qu'on appelle ouais. ça mais on a eu le, le premier plan avec la première scène toute cette scène du métro est jusqu depuis le début est liée est... par une musique donc... et donc c'est
0: j'allais en venir c'est extrêmement intéressant c'est une musique qu'on retrouve euh, pendant tout le film c'est un peu un leitmotiv euh, ce sont des violons hein. des violons voilà, ça je me trompe pas c'est sûr avec des ouais je pense euh, à un et un ensemble une musique de de assez euh, lancinante un peu qui, qui pour moi caractérise euh, plusieurs choses la pulsion euh, la frustration, euh, peut-être même aussi la honte, mmh. euh, c'est quelque chose qui monte un peu, qui descend, c'est quelque chose d'assez. Euh, bah, voilà, pour le coup, c'est quelque chose d'assez qui module et qui peut être frustrant. Et mmh. en même temps, il y a un élan très fort, c'est au bout d'un moment, dans cette fameuse séquence du métro. On a un chant contre chant, on voit qu'il oui. se regarde. En plus, lui, il lui jette un regard oui. plus que tenace. Alors là, Et là, la musique, les violons sont vraiment... Puis euh... la
1: libération, c'est quand, voilà, quand elle commence à fuir les portes du métro sous. Là, ouais, là il, ouais, laisse, ouais. Euh, il laisse vraiment toute son envie, euh, son envie ouais. partir. Et c'est vrai que tu, tu justifies très bien cette musique par voilà, cette montée de tension euh, comme un cycle, comme, comme, comme un leitmotiv. Mmh. D'autant plus que cette montée de tension va être caractérisée justement par une mélodie ascendante, mais en même temps par... Euh, L'autre ensemble de corps, enfin, comme ça, dans l'ensemble de corps, on a les violons et un peu les, les basses. Et les basses vont, plus vont, vont, vont descendre, vont faire le chemin inverse, ça va être le. Ouais, comment dire le, La honte, mmh. la descente aux enfers, et mmh, vraiment est la, la déchéance pour lui. Donc, c'est vraiment deux sentiments en même temps qui sont indissociables dans ce film, euh, au même titre que la femme qui éprouve l'attirance euh, physique et lui, euh, ouais, la pulsion sexuelle. Donc, c'est vraiment les, ce deux, est... les deux pendants Ce qui est assez intéressant.
0: Donc, euh, donc je, moi, je pense que c'est vraiment la séquence la plus, la plus significative. Euh, mmh. Et d'ailleurs, c'est une séquence qu'on retrouve un peu à la, qu'on qu retrouve à la fin. Une séance, c'est la même, c'est
1: euh, quasi reprend.
0: C'est alors, on aura, je pense qu'on n'aura pas le temps de parler euh, spécifiquement du, du montage euh, qui est un peu complexe hein, dans ce film. On a, on a quand même beaucoup de, de montages euh, parallèles. Les séquences sont imbriquées. Mmh. Euh, surtout avec la séquence euh, où il va en boîte de nuit, où voilà, on aura l'occasion d'en reparler, c'est un peu de son cheminement personnel, où il arrive à un moment où il doute même de sa sexualité. Euh, il a besoin de, de se justifier, on va dire, de son hétérosexualité, alors on ne sait pas véritablement si, euh, si pour le coup, euh, si. il arrive à se libérer, il arrive à éprouver du plaisir dans, dans, on va dire, dans sa transgression.
1: On y reviendra après, c'est vrai qu'il y a un moment où voilà, le... les idéaux communs, en tout cas, sont, sont mis à rude épreuve par euh, sa, sa pulsion sexuelle, que ce soit dans une relation, que ce soit dans une relation avec une fille, avec un homme, ouais. et euh, après, c est, c est... plus tard, avec, euh, avec quelque chose. Mais écoute, Je te propose qu'on qu
0: qu reparle de ces relations humaines après une petite pause. Quoi. De retour sur Culture Ciné, alors on vous parle de Shame, film de Steve McQueen, et on en était arrêté aux on fameuses dit, relations hein. humaines. Comment est-ce que le personnage n'arrive pas, j'allais dire, à, 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 à entretenir des relations humaines, aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes, surtout avec les mmh. femmes euh, Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière très, très progressive dans le film. Aussi bien lorsqu'il va avec son patron, euh, dans dans un bar un peu chic où, où là il, voilà il rencontre il rencontre euh, une femme euh, et on voit bien que c'est uniquement de on va dire un jeu d'attirance physique euh, on, va, on va dire qu'il joue sur son charme il joue sur ouais. ses atouts
1: mais dans un unique et seul but pouvoir assouvir sa pulsion sexuelle voilà. et il y arrive après hein. c'est vrai que son patron en fait échoue euh, sur oui. cette attirance euh, disons que son patron joue plus sur l'attirance physique le tchatch c'est à dire et... son, son patron il joue sur l'humour alors que lui Brandon il va
0: jouer sur le côté un peu plus, un peu plus, plus mystérieux dire, plus mystérieux, euh... séducteur un peu euh, assez confiant même, même mmh. j'allais dire très confiant est euh, très charismatique Et c'est ça aussi qui va plaire euh, aux femmes Qu'il va rencontrer sauf que ce qu'elles ne savent pas a priori C'est qu'en qu vérité euh, D'une certaine manière Il, il est incapable d'entretenir une, une, une relation sentimentale avec une femme mm.
1: euh, Et c'est aussi On va dire le problème de sa vie C'est euh, peut-être aussi pour ça Qu'il se, se détache de sa soeur Donc euh... C'est oui. vrai qu'on a toujours un problème. Là, on a un problème familial avec sa soeur, On a aussi un problème relationnel où il n'arrivera jamais à établir quand il voudra aller plus, en tout cas au niveau du sexe, euh, aller plus euh, dans la direction de, de la relation. Euh, là, est, il échoue. Est Donc, euh, il n'arrivera même pas à, à faire l'amour à, à la femme. Oui, c'est un oui, une secrétaire. Enfin, oui, c'est une femme hein.
0: qui, voilà, qui mmh. travaille dans la même entreprise que lui. Ce qui est intéressant, c'est que là, elle n'y arrive pas. Et la raison, elle est, elle, en fait, elle est toute simple. C'est qu'il a en face de lui donc une femme qui, euh, j'allais dire, qui, euh, elle, veut construire une relation. Et il est face, il est face à un miroir, en fait. Euh, et, et ce miroir, lui, il, il n'arrive pas à l'accepter. C'est-à-dire qu'il est face à une situation où il est obligé, d'une certaine manière, mmh. d'entretenir une relation amoureuse, sentimentale, mais il n'y arrive pas. Euh, il essaye tant bien que mal. Il y a, il y a même une, une, une scène où il, il vire tous euh, ses magazines porno. Ah oui. Il, il veut mettre PC, un terme euh... à tout ça. Mais, mais même ça, au final, euh, il... ça ne fonctionne pas. Et c'est bon, la raison pour laquelle il n'arrive pas justement à faire l'amour à cette femme ouais. parce qu'il parce qu est bloqué, parce que con, concrètement, il est incapable d'aimer. Voilà. Exactement. Tout simplement. Mmh. Et
1: dès qu'il va falloir dépasser le simple cadre sexuel, il, il, voilà, toute tout son... C est, c est... tout sa personnalité envie de dire s'effondre ouais. et il euh, y a un autre plan une autre scène qui justifie très bien ce, ces arguments c'est que juste après cette, ce, cet échec avec la femme bah, il va juste prendre je sais pas si c'est une prostituée ou une femme qu'il a rencontrée mais dans le même appartement je crois ouais. quelques ouais. temps après ouais. Il, ouais. Bah, il va très bien y arriver même oui euh...
0: parce que c'est ça qu'il voit beaucoup de, bah, de prostituées euh, et On a cette fameuse séquence de fin Qui est très forte Où là on retrouve notre musique euh, du départ Extrêmement forte euh, qui, qui, qui là est contrastée Puisqu'on a, on a un montage de deux séquences On a la séquence de la tentative de suicide mmh. de sa soeur donc On va dire quelque chose de dramatique et, et la séquence de sexe Où il est avec, euh, avec deux, deux prostituées femmes, ouais. euh, Et euh, il y a deux émotions qui qui, qui, qui qui se tiennent dans une dans, dans ce montage c'est le côté dramatique et l'aspect uniquement sexuel orgasmique euh, même si c'est toujours une manière il, en fait il a toujours une manière de constater le sexe de j'allais dire de façon assez assez euh, presque violente hein, quoi. on ouais.
1: voit sur sur la fin c'est typiquement montré Là, il, il, va, hein. il y va il y va très très, va, très fort il va bien. et c'est vrai que d'un côté ben, des, des deux côtés il y a ouais, il y a l'aspect sexuel et d'un autre côté là il y a l'aspect de l'amour fraternel qui se met en jeu donc dans ce montage alterné et c'est vrai que voilà je, je crois que justement dans ce montage on voit pas, on voit pas si si on, on, on l'entend juste dans le répondeur de son téléphone c'est là aussi c'est extraordinaire
0: c'est vraiment de la mise en scène pure et dure, dure. <rire> c'est
1: vraiment bien fait disons que alors là pour le coup
0: c'est une émotion qui fonctionne bien il, il, il arrive à utiliser de manière assez subtile on va dire, les détails que peuvent apporter le son, euh, le fameux son euh, extra, extra que, Voilà. Et, euh, et ça, c'est très très bien fait. Euh, et, voilà. et moi, j'aimerais pour le coup qu'on arrive au personnage de C, hein, qui, est, qui est un personnage
1: parallèle, mm. euh, qui, qui est très important dans ce film-là. C'est un personnage aussi un peu en, ambigu, on se demande pourquoi il pourquoi arrive, Donc, oui, euh, pourquoi bien maintenant bien Au final... On... Qui, ce qui est intéressant...
0: Je, pense que je, je crois que tu as à peu près vu ça de la même manière c'est qu'elle aussi elle a une souffrance euh, c'est la souffrance qu'elle n'arrive pas à se poser elle, pour le coup elle n'arrive pas à avoir une relation stable pas mm. que, comme lui sauf qu'elle, elle considère les relations humaines alors que lui il en est un peu
1: sorti euh, voilà, et c'est pour ça qu'elle essaye à chaque fois de, de revenir vers son frère à un moment elle lui dit même bah, nous sommes, de, nous sommes la famille, on doit Bien prendre sûr. soin l'un de l'autre une... et lui lui répond... Il y a une séquence
0: très très dure. Ouais, c'est pas moi qui où il veut être mort, il a viré de chez elle, quoi, de chez lui, pardon. Euh, et euh, ouais. et, et ça, là, c'est terrible parce que là, on voit un peu le paroxysme de la chose. C'est-à-dire concrètement, dans sa vie, il ne peut pas vivre avec quelqu'un. Il Exactement. ne peut pas vivre avec quelqu'un parce que pour la simple et bonne raison qu'il... Qu'il n'a qu plus son intimité Mais, mais dans le sens d'addiction euh, sexuelle D'ailleurs il y a cette fameuse scène assez, euh, assez, assez, quoi, assez amusante Où il est dans sa salle de bain Il est en train de se masturber ça sort arrive Et ça et tout vient. Coup, ouais. Et là pour le coup le, Justement il y a un sentiment de honte Et, et justement là, là il craque et il, voilà, il dit je, je peux plus à, voilà, Je et peux après... plus assouvir ma pulsion dans mon intimité
1: Et c'est vrai que cette intimité C'est tout son emportement tous ces magazines, tous ces DVD, et même quand elle sort de la salle de bain, il, elle sera encore dans son intimité parce qu'elle va se poser devant son ordinateur portable. Et là, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'il y aura, il ouais. un, euh, y aura une prostituée de l'autre côté. C'est une conversation, ouais, on va dire
0: entre guillemets pornographique, euh, dont il a l'habitude hein, apparemment. Mm. Euh, et, et voilà, c'est quelque chose. Voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue de la mise en scène. On nous filme sa frustration. Euh, je, je repense à cette scène donc justement où sa sœur rentre avec le patron et donc elle a des rapports oui. sexuels avec 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 son patron et lui ne peut même pas envisager euh, que, que sa sœur on va dire ait des rapports chez lui euh, c'est quelque chose qui n'est pas concevable donc qu'est-ce qu'il fait il sort il sort et il va faire son jogging
1: avec un fameux euh, <rire> avec
0: une musique classique euh, une musique classique
1: et avec un fameux travelling euh, avec <rire> tra un, un tra travelling latéral euh, hein latéral euh,
0: extra très, très très long euh, et, et là on voit bien que voilà il, il voilà pour, il est obligé de sortir de courir pour pour pour, pour, euh, pour assouvir entre guillemets pas pas sa pulsion mais pour pouvoir libérer un peu sa frustration c'est
1: et c'est marrant qu il parce est très, que est, très atteint. Euh, le travelling est filmé de, de droite à gauche et euh, et c'est vrai que généralement enfin euh, c'est plutôt de gauche à droite et la musique qui se déroule, on a plutôt l'impression d'avoir une musique de gauche à droite. <rire> et là, c'est vraiment, il inverse tout, et j'ai trouvé ça <rire> vraiment bien fait. C'est toujours dans cette, dans cette
0: optique du, du malaise, hein, mm. que ce soit au niveau des cadres, la manière, les, les, les mouvements.
1: Il y a euh, un peu du, du retour, disons que j'ai eu l'impression que c'était pas... Euh, putain, un retour, pas une remise en question, mais une, voilà, un retour sur sa frustration qu'il essaye d'évacuer. Il se remettrait euh... pas en question, mm. mais
0: euh... Ouais, c'est ça que c'est quelque chose euh, qui est pour lui est, est très compliqué euh... et, et l'amour fraternel aussi a beaucoup de mal à s'accomplir même dans ça même dans mmh. on voit qu'il a un rapport avec les femmes qui est très qui est très difficile qui est voire même impossible en dehors du sexe et c'est pour ça que euh, sa sœur euh, il a du mal à l'envisager autrement que sous l'aspect sexuel et c'est là où pour lui il a du mal à à le considérer c'est une grande souffrance oui. parce qu'en
1: plus sa sœur elle est très à l'aise chez lui on, on et, le voit euh... elle est très tactile aussi elle est très tactile du coup il a voilà je pense qu'il n'a a pas envie d'envisager euh, voilà en tout cas d'être excité d'ailleurs d'ailleurs pour le spectateur au départ on ne sait
0: pas vraiment que c'est sa sœur oui. c'est qu'on arrive à en déduisant mais au départ on se dit c'est une copine c'est une ancienne une... Ouais. on ne sait pas trop il joue un peu avec cette ambiguïté et cette ambiguïté est très bien représentée aussi par bah voilà par par la par, suite. Euh... Par, par par la psychologie de de, de notre personnage et c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à admettre que qu'une femme même sa sœur en plus sa sœur il oui. y a vraiment un aspect un peu d'inceste c'est quelque chose wow. on voit que
1: c'est ça le prend en trip ça le ça le démange et c'est pour ça qu'à un moment dans... il la vire de son lit déjà ah oui et oui il, il y a vire même scène de, très violente, son, ouais. de chez lui jusqu'à voilà cette fameuse scène de, de tentative de suicide de sa sœur et c'est vrai que ce personnage de Brandon, on pourrait le considérer comme un handicapé. Et euh, je dis ça parce qu'il y, mmh. y a une scène très forte hein, qui, qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'il va se, il se masturbe hein, dans les toilettes de son, oui. de son bureau. Et c'est vrai qu'en sortant, là ou en entrant, je sais plus, la porte se referme et sur la porte il y a, il y a, il y a le cible de l'homme et juste à côté il y a le cible <rire> handicapé. Du coup c'était, euh, de... ouais ben bah, écoute, n'avais je, je pas vu ça comme ça
0: hein. mais en, en tout cas. En tout cas, euh, on peut dire oui. D'une certaine manière, il est handicapé par son par son addiction, euh, par un problème euh, qui est quand même euh, qui est quand même très présent et qui, euh, et qui le contraint dans la vie de euh, de tous les jours. Euh, alors pour, pour revenir à sa sœur, autre moment euh, d'émotion musicale. Oui, où elle chante, dans euh. dans ce bar où elle chante, c'est qu'on n'a pas précisé que sa sœur est chanteuse, elle est chanteuse dans
1: ou... de cabaret, de plutôt, cabaret, euh, de
0: bar. Bon. Et, et elle chante justement New York, New York. New York. York. Euh, Sur
1: euh, plutôt jazzy, là. Du notre coup. ville, décor. Euh, une version jazzy assez sensible. Assez sensible, très lancinante. Et euh, voilà, comme, comme une musique sans fin, en fait. Non, mais, mais, coup, non, mais, mais qui, surtout, qui, le plan imprimé. est sans fin. On a, on, a, oui.
0: on a un plan extrêmement long et serré, encore une fois. Et main. le contre-champ, c'est bah, justement, il est bien amené, puisqu'on voit le, le frère, Brandon
1: qui est totalement ému mais qui ne veut pas le qui ne veut pas le montrer voilà mais qui ne veut pas le montrer au contraire de son de son patron qu'il a il en a il est en plein extérieur. Il est assez exubérant
0: son patron il est toujours à pour, pour le coup lui la la recherche de de relations sexuelles oui. mais mais il n'est pas addict voilà c'est un peu la différence aussi qu'on qu retrouve entre ce, entre ces deux personnages
1: Et cette différence elle se fait aussi quand L'ordinateur de Brandon ouais. est restitué et on, tout le monde voit les cochonneries. Quoi ouais. là, et il lui dit euh, :« Même moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est de ton stagiaire qui a fait n'importe quoi. Et... » et, 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 et il ne ouais. répond même pas. C'est-à-dire qu'il
0: se rend compte, quoi Il se rend compte. Je ne sais même pas si euh, voilà. Après, euh, disons qu'il a, il a, il a une confrontation rapide, mais ouais. ça change pas grand-chose puisque d'autre manière, il n'arrive pas à régler à régler son souci, quoi. Donc euh...
1: c'est comme le, le le plan où la première parole est prononcée vraiment euh, in quand euh, le patron lui dit euh, vous êtes dégoûtant, ils sont <rire> en pleine réunion et on a l'impression qu'il le prend pour lui il regarde, il oui, oui, ne oui, pas oui. et c'est vrai qu'au final ouais. c'est ouais, euh, un simple mot placé dans une, dans une phrase et c'est vrai que ce, ce moment musical en tout cas pour venir euh, à, à Sissy il est très émouvant et on voit que, que Brandon ne veut pas s'émouvoir parce qu'il n'a pas envie justement de ressentir euh, une quelconque euh, attirance sexuelle pour sa sœur. Mais
0: s'il ne veut pas d'entretenir de relations fraternelle avec sa sœur, c'est justement mm. c'est ce qu'on ce qu vient de dire. Hein, c'est par peur d'être attiré sexuellement par sa sœur. Donc euh, c'est un un peu le dilemme qui se pose. Euh, alors qu'elle elle recherche euh, son affection. Tout contraire, oui. on, on voit que c'est aussi une, une femme qui quoi une fille qui n'a pas été forcément épargnée par la vie.
1: Euh, qui a pas d'attache là. Enfin, en tout cas, d'attache au, du... <coughs> au niveau physique. Hein. Elle, est... elle vagabonde un peu partout. Bien sûr. On apprend Bien sûr. ça. Et c'est vrai que d'un autre côté, euh, j'avais pensé, si jamais euh, Steve McQueen aurait fait un film justement sur sa sœur, donc euh, le pendant de... Ouais. de la vie de Brandon, ça aurait pu aussi marcher. Enfin, d'avoir un diptyque, euh... du coup. Euh, euh, ça aurait pu être intéressant. C'est pas bête.
0: C'est pas bête. Mais, mais euh, quoi, pour quoi, bon, moi, ces deux histoires sont parallèles et elles arrivent oui. à à vraiment euh, s'emboîter correctement euh, euh, et de que finir quelque ouais. chose.
1: La fin au niveau du, du, justement du, de la tentative de suicide ratée, c'est voilà, en quelque sorte la clé euh, pour Brandon d'accéder justement à cet amour un peu, euh, cet amour fraternel, ce, ce tout ce est... tissage de lien qui, qui vient et qu'elle qu essaye de tisser tout au long du film tout est poussé à son, à son
0: paroxysme en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'il a besoin de voir sa sœur dans un, dans un élément de détresse réel pour prendre conscience. Euh, et, et, et pareil, j'allais dire, pour bon, son addiction sexuelle, euh, il a besoin de taper fort pour, euh, <rire> aussi pour, pour voir à quel point, euh, j'allais dire, euh, il, peut être, euh, il peut être atteint euh, voilà, par ses pulsions. Qu'il n'arrive pas à. à, à J'allais dire à régler, à. à guérir. Hein.
1: Bah oui, parce que c'est comme. Euh, euh, ce moment où il est dans le bar, où il s'enfuit en courant. Alors, pour faire son jogging, il rencontre une fille. Donc là, il, là, il est plutôt direct. Hein. C'est surprenant parce que généralement, il est plutôt discret. plutôt Là, il est plutôt direct. Ensuite, il. Voilà, ah oui, il,
0: la, sort... la, la, il va très très fort. Il,
1: il, va, euh... il va loin un peu. Ensuite, il va essayer d'entrer dans une boîte de nuit où il se fait euh... recaler. Et euh, voilà, il ne pourra jamais assouvir, donc il va dans une boîte gay. Donc là, y a... donc là il y il, il arrive, et ouais, ensuite, pour ouais. justifier ses, euh, ses orientations sexuelles, il va rejoindre justement les deux prostituées, Des je prostituées, pense, ouais, à est la ça. fin. Et, et là, intervient est justement. Un, on a un le... peu ça, le, le déroulé, c'est tout un processus de, de frustration, hein, euh, mm.
0: de frustration et de honte aussi. Euh, voilà. Et il euh, y a beaucoup de violence, hein. c'est ce que je le disais dans à la fois dans les dans, bah dans les scènes de sexe que dans les scènes euh, dans cette fameuse scène de tentative de voilà de suicide dans le désespoir aussi de mmh. la sœur de, de ne pas recevoir euh, ce qu'elle souhaite l'amour euh, l'amour de son frère
1: et c'est vrai que cet amour va se retrouver au final dans le sang hein, c'est les liens le, le... Ouais. je vais peut-être un peu loin mais c'est vrai que là c'est les liens du sang du coup qui <rire> sont mis c'est une fois qu'ils sortent qui sont montrés euh... que oui voilà, non mais, mais c'est c'est euh, donc... pas faux hein, c'est vraiment
0: c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve et qui est, qui est plutôt, pour le coup, bien mis en scène. Alors, oui. je, je pense qu'on pourrait euh, terminer sur ce film en oui. parlant euh, bah, de l'aspect réaliste euh, et plus précisément de la pornographie. Puisque là, il pose un débat, hein, le oui. euh, Steve McQueen, sur, euh, sur comment aujourd'hui, j'allais dire, apparaît, quoi, peut-être pas apparaît, mais comment aujourd'hui est vécue une, addi une addiction sexuelle et là où il vise, il, il vise fort, et je pense qu'il a raison d'un point de vue purement réaliste, c'est qu'aujourd'hui l'addiction sexuelle s'entretient peut-être pas secret, mais en tout cas ou peut-être même secret, mais en tout cas s'entretient par la pornographie actuelle mm. euh, qui est quand même euh, une sorte de li... comment, comment je pourrais dire c'est une sorte de liberté totale où on trouve de tout euh, il n'y a pas vraiment de aussi, contraintes hein. Hein. Et en même temps, j'allais dire, cet ultra-libéralisme est euh, et, et, et liberticide, en fait. Est liberticide pour lui, pour, pour, pour la nature même de ce qu'est le sexe. Il n'arrive pas à aimer. Je, je doute même qu'il arrive à prendre concrètement du plaisir. Mmh. Euh, c'est juste une défrustration hein, qu'il essaye à chaque fois de. Oui, bien sûr. Et, 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 et tout est joué, même cette séquence à la fin avec les prostituées. Ce sont des prostituées, donc, euh, donc leur métier, c'est aussi de faire semblant euh, et lui, on voit bien qu'il. C'est un peu ambigu, on ne sait pas si c'est orgasmique ou si, euh, il... ou si au contraire il, Quoi, il fait semblant ou en tout cas il essaye.
1: Ouais, il essaye en tout cas de prendre. C'est comme euh, mmh, cette fameuse voilà. scène où la <rire> femme du bar leur accompagne. Où est-ce qu'ils vont le faire ben, Ils vont le faire dehors et c'est. Ce vraiment... qui est intéressant. On sent que c'est vraiment. C'est ouais, voilà, assez brut. Hein.
0: Oui, et, et concrètement, c'est. Quand euh, je pourrais dire ça, c'est des scènes de sexe qui ne sont pas euh, face à face, Oui. On va, on va dire ça comme ça, donc il euh, donc y, y a un rapport qui est déjà faussé en termes euh, de sexe, il concrètement il n'arrive même mmh. pas à voir les, les femmes à qui il fait l'amour en face des yeux, hein. il ne peut pas, c'est assez bestial. Et c'est vrai
1: que le, le, la, sol, la seule scène de sexe qui est face à face avec justement la femme du bas, bah, elle ne sera, elle sera pas nue. Elle sera totalement habillée, elle, elle, oui, bien il n'aura pas oui. une vision claire de, de celle qu'il a en face de lui. Et,
0: et la seule femme à qui il ne peut pas faire l'amour, c'est justement la seule qui la regarde dans les yeux et qui n'est pas, euh, on va dire, qui, euh, qui ne répond pas à un, à un coup du soir, j'allais dire, ou en tout cas qui, ouais, qui n'est pas prostituée ou qui n'est pas euh, Et c'est la seule à, avec qui
1: il euh, essaye et qui arrive plus ou moins bien à établir une relation euh, hors, hors oui, sexe. Oui, mais c'est ce surtout seul la femme. seule avec laquelle il ne peut pas, il oui. ne peut pas
0: avoir de relation concrètement euh, voilà, les, les choses sont posées euh, et, et bon moi le débat qui nous montre c'est euh, sur ce qu'est la pornographie aujourd'hui euh, qui je pense et, et c'est là où est sa critique c'est une sorte, euh, pas forcément de déviance, mais en tout cas une sorte de représentation faussée de ce qu'est le sexe et c'est devenu juste une sorte de défouloir de défrustration et là c'est un ouais. peu je pense ce qui, qu'il qui, qui montre euh, et qui n'est pas la réalité et qui, au contraire, peut entretenir, engendrer des problèmes, après. Aussi bien sur d'ordre sexuel que d'ordre, euh, j'allais dire, sentimental. Et, euh, et on retrouve ce problème-là. Et je pense que la plupart des, pro euh, des, des gens qui, qui ont euh, l'addiction au sexe, aussi bien, on va dire plutôt les hommes hein, que, que les femmes, euh,
1: je pense que le modèle, il est, il, voilà, il est dans... Euh, et Steve McQueen dans, le, dans ce que nous montre Steve le représente McQueen. très très bien c'est vrai que ce, ce film vient disons euh, après ce débat disons, une fois que les termes du débat sont posés voilà on a, on a le résultat de, voilà, de ce débat sur la vie de quelqu'un, bah, sur la vie de Brandon du coup, ah ouais, c'est vrai que c'est une belle une belle réponse à ce, à ce débat
0: oui et euh, voilà c'est quand même plutôt bien mené c'est
1: euh... C'est bien fait. Oui, C'est euh, un très bon film avec des très belles scènes. Voilà, alors euh,
0: je pense qu'on on pourrait, on pourrait terminer sur, sur, sur bah, oui. les acteurs, les jeux des, les, le jeu des comédiens. Je ne sais pas ce que tu en penses. Donc euh, l'acteur principal s'appelle Michael Fassbender.
1: Fassbender, excuse-moi. Il joue bien. Je
0: trouve qu'il est assez juste. Hein. Est, voilà, moi Sans je pense trop. que ça fait partie de de vraiment des,
1: des rôles qu'il tient très bien et d'ailleurs il joue dans... dans 12 Years of Slave voilà. et il joue aussi dans Hunger donc je pense que c'est un peu son, son acteur euh, ouais. fétiche ça, ça, ça m'étonne pas et Karim Mulligan dans, ah, dans que, 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 qui, que, euh, que moi hein, j'adore je trouve que c'est de une de des, hein. des aujourd'hui des, des
0: meilleures actrices et peut-être pas assez connue euh, mais qui a juste tourné avec les plus grands réalisateurs d'aujourd'hui et qui peut jouer n'importe quel rôle euh, je crois que le, ouais, un des euh,
1: derniers films en date,
0: c'est euh, euh, Inside Llewyn
1: Davis. Inside Davis, elle a ouais. aussi joué dans, euh, dans Drive. Enfin, ah oui. Euh, et, euh, et, euh,
0: et, et dans Gatsby. Et dans, dans, Gatsby, Gatsby, euh, et, et dans un film que j'aime beaucoup, peut-être que tu as vu, qui s'appelle Never Let Me Go. Non, je l'ai pas vu non, celui bon, on, 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 Je pense ouais, qu'on aura l'occasion de le faire dans le Culture Ciné, où euh, là aussi, mmh. euh, c'est une actrice qui arrive à tout jouer euh, et ça fait partie de ces personnes où. Euh, et c'est une justesse à chaque fois euh, qu'elle qu voilà. joue. C'est
1: assez, c est c est, assez est pur. C'est juste. Euh,
0: mm. Il suffit d'un regard, c'est euh, assez étonnant. C'est-à-dire qu'elle arrive à transmettre une émotion par un regard. Par un seul regard, euh, un seul
1: geste, et c'est assez fort. On retrouve c'est C'est
0: euh, quelque chose qui est, euh, qui est assez étonnant et qui est, et, et, voilà, et qui est plutôt bien fait. Donc sur le choix du casting, il est très bon, et le jeu des comédiens, je pense aussi. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc je pense que sur ce film-là, on a un peu fait le tour. On oh, a fait le tour. Et on va faire une petite pause et on revient pour les salles obscures. De retour sur Culture Ciné, alors, on en revient aux salles obscures. Et Andy, tu as eu l'occasion de voir
1: « Le vent se lève ». Oui, j'ai eu l'occasion et, et la chance hein, aussi d'aller <rire> voir le, le dernier film du maintenant je pense qu'on peut appeler un maître. maître du maître Miyazaki alors pour ceux qui ne le connaissent pas ils connaissent peut-être de noms de ses films disons que c'est lui qui a créé le studio Ghibli c'est pas lui qui est le réalisateur de tous les films qui en sortent mais il a fait le voyage de Shihiro il a fait les pas les contes de terre-mère c'est son fils mais il a fait le château ambulant pogno mmh. sur la falaise le château dans le ciel euh, château de Cagliostro il a fait euh, pas mal de de belles œuvres. Mmh. Euh, c'est des œuvres qui s'inscrivent dans un univers euh, assez oriental. Hein. C'est un réalisateur japonais. Donc c'est. Alors pour moi, plus que des dessins animés, c'est des films. Hein, J'ai envie de dire. Ils ont une teneur cinématographique par leur plan, par leur... le développement des personnages. Et c'est vrai que c'est assez particulier. Comme euh, je sais pas si tu en as eu l'occasion mmh. d'en de, voir certains. Oh,
0: oh, oh. Je t'avoue que je connais très mal. Je, 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 je ne me souviens pas d'en en avoir vu un en fait D'accord. Euh, donc c'est vrai que je ne connais pas mais après euh, je, je pourrais en déduire que ce qui est intéressant sur, on va dire, sur le marché cinématographique ça peut être un contrepoids aux au géants Disney Pixar ah, oui. et avoir, avoir bah, des
1: histoires différentes je pense qu'il s'inscrit beaucoup dans, dans des traditions euh, orientales oui c'est vrai qu'à chaque Asiatic. fois dans, bah, par exemple dans la princesse Mononoke aussi un de ses grands films ou euh, dans euh, Nausicaa, avait vallée du vent, À chaque fois, il y a des personnages de la mythologie japonaise qui rentrent en compte et qui s'inscrivent. Voilà, du plus, c'est son cinéma, c'est un peu la protection de l'innocence de l'être humain, mmh. la protection de la nature face à l'industrie, face à la nouvelle ère un peu euh, que ce soit les, les entreprises euh, pas commerciales. Mais voilà, il avait même dit une fois <rire> que si, en tout cas, son film remportait l'Oscar. Il se demanderait ouais. si son film était vraiment bon ou pas. Je trouvais ça très marrant comme phrase.
0: C'est euh... ouais, intéressant comme réflexion. Et, et là, justement, on, on peut faire une opposition entre les, entre, entre les, gros, les gros films, en effet, très calibrés, euh, euh, voilà, qui, qui, qui sont dérivés de plusieurs mythologies, hein, bon, en tout cas pour Disney. Euh, mais là, on a une approche différente en termes de, de scénario, en termes de traitement d'image D'ailleurs, c'est la c'est de
1: la j'allais dire c'est de la 2D je suis de la 2D avec très peu de 3D oui. et alors j'ai pas fait attention hein. c'est vrai quand je regarde un dessin animé par exemple pour les Disney je j'ai pas fait attention mais c'est vrai qu'en tout cas ce qui m'a paru très intéressant dans son film dans ses oui. films c'est qu'à chaque fois on a l'impression d'avoir des mouvements de caméra sur des dessins et je trouve ça très particulier c'est tout ça très bien fait et alors, pour entrer plus précisément dans, dans Le vent se lève, c'est l'histoire de Jiro. Mmh. C'est un, un ingénieur d'aviation japonaise et son rêve, c'est euh, de construire des avions. Alors, on va retranscrire ça un peu dans dans, dans son contexte. C'est qu'il est dans une période de guerre avec euh, mmh. les Allemands, les états unis l'Italie, tout ça. Donc ces avions, ils ne veulent pas en faire une arme de guerre, mais ils veulent en faire une arme de, de plaisir. De, une, un objet en soi, mais pas pour faire du mal. Donc on retrouve toujours cette confrontation entre, entre l'innocence et, euh, et la corruption.
0: C'est intéressant. Je, je vais faire un, un parallèle un peu <rire> un peu alambiqué, mais excuse-moi. Hein, euh, euh, mais après, c'est un, un débat qu'on pourrait avoir qui est très très vaste. C'est un peu comme les Jedi, hein. ils, ils, ah ouais. ils ont la force, mais ils doivent l'utiliser pour faire le bien et non pas pour faire le mal. Donc, euh... je pense qu'on a tous en
1: tête là. C'est le troisième épisode
0: de, de, de Star Wars cette semaine qui est pour moi, euh, qui fait partie des meilleurs ah, de la saga, je le trouve absolument incroyable. Euh, et, euh, et voilà, c'est un, un <rire> débat qui est intéressant que George Lucas a posé et, et, et qui, est... qui est encore repris aujourd'hui. Euh, qui est encore repris aujourd'hui et c'est intéressant de le voir justement dans, dans ce type de cinéma et il se positionne, j'allais dire euh, pour le bien, oui, pour <rire> le euh... bien oui. et c'est
1: vrai qu'on retrouve aussi une pendante de Star Wars, ce qu'on appelle le panthéisme c'est-à-dire où le tout est aussi le grand et c'est vrai que dans ces films euh, cette, ce tout et ce grand sont transcrits dans les sentiments dans le simple objet d'un mmh. euh, avion fait en papier et voilà, donc c'est un ingénieur donc, qui rencontre aussi une, une fille étant, euh, étant un peu plus jeune, mmh. qu'il retrouve deux ans plus tard, donc il met aussi en scène le fameux tremblement de terre que, qui arrive au Japon. Donc voilà, donc va se transmettre dans ce film le, la carrière de Jiro, mais aussi ses relations avec la fille qu'il retrouve plus tard et avec qui il va se marier, mais elle est atteinte, voilà, donc je, je ne vais pas spoiler non plus pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais c'est vrai que c'est une œuvre pas exubérante, comme Le Château Ambulant ou Le Voyage de Shiro c'est vraiment une œuvre dans la conclusion de l'auteur et c'est vraiment, la... vraiment sublime hein. c'est qu est... la question que j'allais te poser euh,
0: je connais pas forcément ce type de cinéma euh, mais comment est-ce qu'il place le décor, est-ce qu'il est réaliste, est-ce qu'il est très fantastique comme tu viens de le dire dans d'autres films il hein. essaye
1: plutôt d'aborder le réalisme on voit vraiment les avions allemands sauf au début dans ses rêves où, euh, oui, voilà, où là il y a un côté un peu plus c'est qui produit de, de, de l'imagination hein. ouais. et mmh. c'est vrai qu'il, là il essaie vraiment de retranscrire cette, la justesse émotionnelle, la justesse du, de la situation du personnage et c'est vraiment une œuvre très touchante très émouvante, euh, sans aller non plus dans les euh, voilà, dans la sur, surenchère mmh. et c'est vrai qu'il y a des plans, il y a des cartes qui sont exceptionnellement beaux et pour une conclusion c'est vraiment... Euh, c'est vraiment fantastique. Il fait, je, je crois même qu'il fait une petite dédicace à, à son œuvre. C'est-à-dire, il y a un personnage qui va dire, après cet avion, moi, de toute façon, je, je prends ma retraite. Hein, je m'en <rire> vais. Et, et donc, il y a une citation, un peu un leitmotiv de, euh, du film qui s'appelle, euh, du coup, Le vent se lève, qui est une citation de Paul Véleri. Du coup, la phrase du film, c'est Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Et ça s'inscrit parfaitement dans dans le film parce qu'au niveau des drames en tout cas euh, euh, personnels c'est vrai que ce combat ça va être euh, la vie, la vie du personnage la vie des personnages et euh, le chemin vers, euh, voilà, vers la carrière mais aussi vers les sentiments internes D et, et, et au niveau de la musique
0: qu qu'est-ce que t'en as pensé euh...
1: alors j'ai retrouvé deux pistes, c'est vrai que le compositeur principal de Miyazaki c'est Joey Isaishi qui fait des BO euh, de... monstres. Hein. Je ne sais pas si as eu l'occasion d'en écouter, mais... Alors
0: j'ai écouté euh, l'été de Kikuchiro, qui est une de mes préférées.
1: Euh, ah, j'ai pas lu celle-là, mais... Qui est incroyable. C'est vrai qu'il... Ah, il faut absolument que tu le fasses. Il y a deux thèmes principaux. Il y a le thème de Jiro et le thème de la fille qui rencontre. Et plus que le thème de la fille, ça va être les thèmes de l'union des deux personnes. Donc ces deux thèmes qui nous rappellent un peu le thème de Kiki la petite sorcière et le thème du château dans le ciel et c'est vrai qu'il y a une façon d'orchestrer à la fois les éléments euh, modernes et les éléments plutôt euh, classiques entre guillemets plutôt redondants avec les views. enfin un orchestre tout simple et euh, cette musique est empreinte d'une telle légèreté euh, comme le vent comme euh, les avions comme le rêve qu'au final on à la fin du film, on peut que se dire que c'est une œuvre qui restera, euh, qui restera mais pendant très longtemps. C'est vrai que ah, je... bon. tant mieux alors, tant mieux. <rire> c'est une très très belle œuvre. Euh, je sais, je suis pas sûr que tout le monde va l'aimer parce qu'elle est assez, adi... elle est assez différente du côté un peu fantastique de, de Miyazaki mmh. et de Isayi. Mais c'est vrai que euh, c'est vraiment une conclusion tout en douceur et tout en pleine d'émotion.
0: Bah écoute donc euh, donc on recommande ce film chaudement. Le vent se lève. Le vent se lève. De Miyazaki. Bah écoute moi je vais je vais en avec, euh, avec avec un Carrie. film un peu différent même <rire> j'allais dire complètement différent qui est Carrie le fameux remake euh,
1: du film de De Palma qui est euh, sorti en 17... 1970 1970 c'était encore euh, c'était pas trop tôt ouais. 1979 euh, je crois. Euh, je,
0: oui je, mais en tout cas oui c'est à la fin des années 70 euh, donc qui, qui est adapté d'un roman, roman de, de Stephen King un de ses premiers romans populaires on va dire qui a marqué les esprits et, et, et donc là on a un, un remake euh, on va dire avec une, une version plutôt destinée pour ce qu'on pourrait appeler et teenage, teenagers les fameux teenage movie c'est on va dire la cible des, des adolescents américains qui est privilégiée par, euh, bah, 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 par les producteurs euh, des grandes firmes américaines. Et, euh, et là, moi, j'ai été surpris. C'est vrai qu'on euh, euh, se dit un remake, euh, en plus, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Bon, en plus, euh, le remake
1: de suite De Palma, qui est quand même... Euh, voilà, et elle
0: qu'on pa passe après De Palma, donc euh, le, il s'agit d'une réalisatrice qui s'appelle Kimberly Pierce, voilà, qui, a, qui a eu l'occasion de faire quelques longs métrages avant, mais pas non plus extrêmement... Euh, on va dire célèbre hein.
1: mm. C'est vrai qu'elle est plutôt euh, En tout cas moi je la connaissais pas avant Bah euh... moi
0: aussi mais... et, 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 donc, et donc elle vient avec euh, On va dire euh, Avec ce film là euh, Et, et bon, La première chose c'est qu'elle respecte L'histoire elle respecte on va dire les traits euh, à la fois du roman elle reprend on, on va dire quasiment trait pour trait Le scénario de De Palma Ouais euh, donc, euh, donc en ça, ça se tient déjà au niveau scénaristique. On a, on a déjà une bonne base. Euh, après, ce qui est étonnant, c'est la mise en scène. Où là, j'ai, comme je ne connaissais pas du tout euh, cette, euh, cette réalisatrice, euh, j'ai, voilà, j'ai découvert des cadres qui étaient, euh, qui étaient plutôt, euh, qui étaient plutôt bien faits, qui étaient significatifs euh, avec le thème, avec le thème euh, du film, euh, qui, qui justifiaient, j'allais dire, pas mal de choses hein, à la fois sur sur l'aspect religieux, un peu plus euh, le, le versant un peu plus diabolique euh, aussi, hein, puisqu'il est surtout question de ça, surtout dans la dernière partie. Euh, et la mise en scène se tient vraiment. Et, et, et moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il qu y a une promesse qui est faite. Hein. Chaque film, d'une certaine manière, tient une promesse. Euh, en termes de production, on va appeler ça un cahier des charges. Et, et, et là, la promesse est de faire un teenage movie, et, et, et elle a réussi à le faire et ça marche bien et, euh, et c'est ça
1: qu'on me vend et c'est ça que je reçois et c'est ça, que... ça qui marche et c'est ça qui fonctionne est-ce est qu qu'elle est qu a bien réussi à adapter euh, euh, à réadapter du coup ce, ce compte parce que c'est vrai que dans la version de De Palma c'était un peu l'Amérique puritaine hein, c'était vraiment le, le truc très droit et du coup maintenant la société américaine a bien changé avec les, les moyens de communication elle voilà. y arrive euh, <coughs> assez, euh, assez justement voilà, c'était un peu la, la question que j'allais aborder sur
0: l'adaptation, parce que forcément, euh, le Carry de 1979 ne sera pas le même que celui de 2013. 77, je sais plus. Ne cas, cas, voilà, 70. On, voilà, ne sera pas le même, ça c'est obligatoire. Et, et elle en tient compte. Alors après, est-ce qu'elle en fait une critique de la société américaine, de la jeunesse américaine euh, Honnêtement, je crois pas. Je pense qu'elle a l'idée elle de se dire « ça se passe comme ça, on va un peu représenter ça comme ça, les, les adolescents américains vont aimer Parce, bah pourquoi ». Pourquoi Parce qu'ils vont se retrouver hein, à travers ça. Euh, moi, je t'avoue que j'ai un œil un peu plus critique. Hein, je je m'en sers pour dire bah c'est une critique euh, de, de ce que peut-être la société américaine, et en tout cas le, les adolescents américains tels qu'ils sont aujourd'hui, avec... Euh, euh, une certaine forme de, de cruauté alors c'est quelque chose qu'on retrouve aussi hein, dans le dans le Caride de Palma mais c'est encore c'est différent là c'est quand même euh, ouais c'est un peu plus frontal c'est un peu plus violent c'est un peu plus dur euh, le, le personnage reste isolé euh, après a, après moi la question que je me posais euh, c'est sur le choix du casting euh, donc l'actrice qui joue euh, qui joue Carrie, donc euh, elle a 15 ans, hein, 15-16 ans, ouais, c'est comme ça. Elle est assez jeune, elle a, elle, a, elle a à peu près le même âge que, que, bah, que, que le personnage qu'elle joue. Et dans la version de, de Palma, on,
1: on avait c'était Stacy
0: Spacek qui a pour le coup qui a un physique atypique particulier et, et, et justement, il l'avait il prise au niveau du casting pour ça en fait, parce qu'elle avait justement ce physique particulier euh, qui, qui, qui n'est pas classable, on va dire, dans une catégorie bien particulière. Et euh, et il jouait de ça. Euh, là, le souci, c'est que ça reste quand même assez lisse. Mais tout le film est quand même très très lisse. Hein. C'est vraiment... Euh, mm. Moi, c'est la critique que je pourrais en faire. Mais c'est assez intéressant. Que, les adolescents américains, euh, c'est très très lisse. Hein. Forcément, les garçons font 1m85, sont bodybuildés. <rire> les filles ont les cheveux, les cheveux longs, sont, euh, sont ultra maquillés, etc. Et on retrouve notre, notre Carrie qui est un peu quand même assez lisse, elle n'a pas non plus un physique atypique comme oui. si ce qui se passait, que bien au contraire, euh, même si elle se détache, on va dire, de, de ce groupe un peu, voilà, qui, qui, qui est très stéréotypé américain. Euh, mais mais l'actrice arrive vraiment à bien incarner son personnage, et c'est ça qui est intéressant et qui fonctionne. Quoi on, on va dire dans la représentation des personnages. Euh, et ouais ça marche, et ça marche bien, ça, et marche bien. Et ça marche bien alors après c'est vrai que l'aspect fantastique est peut-être pas assez mis en avant elle, elle va insister sur le côté un peu plus horrifique alors on, on retrouve sa mère Julianne Moore qui, qui pour le coup c'est peut-être un peu plus bancal son
1: rôle c'est un, un peu bizarre c'est un peu plus ambigu et du côté du, du split screen qu'on a vu dans, dans, dans la version de De est-ce qu'elle le retranscrit ou est-ce qu'elle l'amène il n'y a pas du tout non
0: et il n'y a, pas de, split il a pas de split screen. Il n'y en a pas. Non, non. Euh, comme je dis, c'est plus violent, c'est plus, plus frontal. J'allais dire, c'est plus gore. Mais entre guillemets, il, elle joue un peu plus sur le côté horrifique. Euh, mais le tout se tient en fait. D'accord. On y croit et, euh, surprise. et ça
1: se tient. Donc, ouais. Moi, j ai, j ai, je passerai le voir du coup. Donc, honnêtement, du coup, je t'invite le
0: voir. Et, et moi, ce qui m'a vraiment étonné, même par rapport à la version de De Palma, c'est que. Elle travaille les cadres, elle travaille, euh, et, et ils ont une vraie signification. Donc, euh, donc rien que pour ça, je pense que c'est un film qu'il faut au moins voir par curiosité. Euh, et voilà, et on s'en s'ennuie pas. Euh,
1: D'accord, voilà. je,
0: je te dis, j'irai le voir. Bah ben écoute, euh, tant mieux, si j'ai pu te convaincre, euh, j'espère avoir aussi pu convaincre nos auditeurs. Donc, euh, donc voilà, donc, malheureusement, on arrive à la fin de notre, de notre émission, de notre culture ciné donc euh, donc on va devoir se quitter on ouais. dit euh, donc on, mais, on se dit à la semaine prochaine mais alors. on se dit à la semaine prochaine où on on retrouvera charlotte,
1: charlotte pour de pour de pour de nouvelles aventures, de nouvelles <rire> aventures
0: des débattorides et <rire> et voilà et, et moi je vous dis je vous me dis ciao et à la semaine salut. prochaine salut